0: Estás escuchando, estás escuchando DH5, Pobla FM.
1: DH5 de Pobla FM. Escribimos el futuro.
2: Muy buenas, bienvenidos una jornada más a La Voz de la DH5. Una voz de la DH5 que hoy se va hasta Extremadura. Pero antes de llegar allí, vamos con nuestros queridos acompañantes. Miguel Casado, muy buenas. Muy buenas, Iván, ¿qué tal? Que aunque hayan sido lecciones tu familiar de Pablo Casado, dejamos claro que no eras. No,
3: no, no, no es familia.
2: Y de Ávila también viene nuestro técnico David Bro, que hoy nos da es el corazón de siempre. Y nuestro invitado de Extremadura va a ser el míster de El Extremadura Ángel Gutiérrez y nuestro cronista tanto de Extremadura como de Badajoz, David Cerrato. Muy buenas.
4: Muy buenas, sí Iván. Muy buenas, familia.
2: Te vamos a tener aquí entre bambalinas porque el míster no sabe que vas a entrar y vamos a darle una pequeña sorpresa. ¿No y será buena, será mala? ¿Tú crees que será buena o será mala?
4: Yo conociendo a Angelito creo que la valía un poco. Eh, pero nada, bien, es eh, buen tío y la valía en plan bien, pero...
2: ¿Pero le va a gustar a la ver, sorpresa que le demos lo toma, contigo o no? Lo tomo. ¿Qué, ¿Cómo? Que si le va a gustar la sorpresa que le vamos a dar contigo, que es que no le va a gustar mucho. Eh,
4: no, yo creo que rajará algo y verá que estoy ahí y se
0: retrasará, pero bueno, son cosas que pasan.
2: Pues enseguidita vamos contigo. También les habla un servidor, Iván Álvarez. Vamos con el programa de la voz de DH5. DH5 en
4: Pobla FM. Pobla FM.
2: Pues desde Extremadura llega Ángel Gutiérrez, mister del equipo de Almendralejo, del Extremadura, en División de Honor, que tiene el equipo otra vez peleando en esa zona alta de la tabla con los más grandes. Muy buenas, mister.
4: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, lo que decimos. A ver, la clasificación engaña un poco, porque aquí me salís séptimos en nuestra clasificación, pero a tres puntos del tercero. Una liga tan igualada en la que seguís dando la cara, lleváis dos años en la categoría, pero seguís peleando con los de arriba. ¿Cómo, cómo son las cosas ahí en Extremadura?
4: Bueno, la verdad que eh, no es nuestro objetivo pelear con los de arriba. Nuestro objetivo es intentar mantener la categoría, si puede ser lo antes posible, mucho mejor, para intentar disfrutar de ella, porque sabemos todo lo difícil que es y, y lo complicada. Y al final, pues nosotros vamos partido a partido, hemos tenido una racha eh, de cuatro o cinco partidos sin, sin, conse sin conseguir la victoria y aún ahí, pues hemos tenido eh, buen arranque de Liga y, y ahora pues esta semana hemos conseguido la victoria que, que nos hacía falta y otra vez pues a intentar seguir sumando y, y nada, a conseguir el objetivo.
2: Una buena victoria por 3-1 a 1 ante Santa Marta, otro rival también que siempre suele ser difícil. Además estáis abonados a meter tres goles, tres contra Santa Marta, tres contra el Pinto y sois un equipo muy potente arriba.
4: Sí, la verdad que eh, no me gusta que seamos tan potentes arriba y, y atrás pues confiamos tanto, entonces vamos a intentar a ver si somos capaces eh, de darle equilibrio al equipo, de, de que el equipo esté equilibrado en, en la fase ofensiva y en la fase defensiva, que, que, que sobre todo, como yo suelo decir, hay que dominar las dos áreas, si quieres estar arriba y, y mantener la categoría bien, ...y en nuestra área pues estamos teniendo dificultades... Eh, tenemos que mejorar mucho... ...estamos poniendo hincapié... ...semana tras semana, día tras día... ...para intentar mejorar... ...y bueno, y también pues en el mercado invernal... ...vamos a intentar reforzar... Eh, un poquito más... ...algunas posiciones que tenemos... ...problemas... y, y nada, a, a seguir trabajando... ...porque, como te he dicho antes... ...esta competición... ...es muy atractiva, es muy bonita... ...pero como digo yo, para para salvar la categoría rápido para que el objetivo lo cumpla rápido. Si no eres capaz de conseguir los puntos necesarios para estar tranquilo, al final se te hace muy larga y, y, y complicada.
2: O sea que va a haber fichajes en Extremadura este mercado de invierno.
4: Sí, seguramente ficharemos jugadores. Estamos mirando eh, en todo tipo de mercados, Liga Nacional, el extranjero, incluso de otras... De, otra, de otras provincias otras ciudades, otras ligas y al final pues intentaremos reforzar porque aún así tenemos una plantilla muy corta el filial está cogiendo jugadores y hace que el equipo nuestro pues sienta un poquito más de debilidad por, porque coge, coge jugadores importantes para nosotros pero al final eh, entre las lesiones que estamos teniendo de, de nuestro estandarte por así decirlo, que es Roberto Chiscano que, que todos los conocéis de del año anterior, pues ahora tiene una lesión, lo operaron el, el viernes pasado y tiene una lesión y va a estar seguramente tres meses fuera de, de los terrenos de
2: juego Pues le deseamos la más pronta recuperación Vamos a hablar un poquito del partido contra Santa Marta En ese partido estuviste un poco solos por nuestra parte porque nuestro cronista habitual David Cerrato no pudo acudir estaba en mesa electoral pero me, di, me parece que es, me llega un pitido aquí por línea interna eh, parece que hay, que hay alguien que está colando en la llamada no sé si hay alguien por ahí, pero da igual. Eh, ¿Qué opinas de nuestro de nuestro cronista, David Cerrato?
4: Eh, pues está muy bien, la verdad que eh, le da una repercusión a nivel nacional y a nivel de, de, de la comarca, de, de aquí, de, de la comunidad de Extremadura. Pues eh, la, la verdad que nos hacía falta eso. Eh, yo creo que anteriormente no lo había y creo que poquito a poco pues va evolucionando todos los medios de comunicación las redes sociales, sabemos que es fundamental para, para darle difusión a, a todo lo que lo que sucede y, y él pues lo hace fenomenal, yo la verdad que estoy encantado, lo conocía ya hace hace dos años y, y tengo una excelente relación con él. ¡Qué pelota eres Ángel, de verdad, macho! <risa> ¿Eres un pelota? Yo pensaba que me iba a decir caramojón o algo de eso, pero... <risa> Lo, lo acabo de probar, por eso te, 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 te... Porque estoy un poquito más suave y como estoy un poquito más suave te, te hablo más más amigablemente. Pero, vamos, eh, lo que tienes que hacer es menos votos y más partido
2: Se nos sí, ha colado sí, ahí el, en la llamada hace rato porque no estaba invitado, ¿eh? Se ha colado él, que él no estaba invitado aquí para nada. Queríamos hablar con el mister y se ha, dice yo me cuelo como sea.
4: Es que <risa> tiene mucha cara, tiene mucha cara. Eh, es... Es un, es un personaje y, y bueno, y, y nada, aliviar con él semana a semana. Esperemos que esta semana pueda asistir y, y pueda ponernos el micrófono, bueno, el móvil, un poquito por delante y podamos hablar de lo que ha sucedido en el partido y que sea favorable para nosotros.
2: Pues mira, hace rato, ya que has entrado, te hace una pregunta. A ti, esta semana tienes derby, tus dos equipos compiten entre ellos, ¿quién quieres que gane?
4: <risa> Sabía yo que esta pregunta iba a venir. A ver, eh, Ángel, mátame ya, anda. Eh, a ver, por la posición de la tabla... Eh, a ver, sinceramente, si fuera un empate, yo diría que un empate, obviamente. Pero ambos equipos conseguirán un punto en el partido de vuelta, otro punto. O Se sumarían dos. Por la posición en la tabla, eh, me gustaría que este partido lo ganara el Badajoz. Lo siento, Ángel, pero por la posición de la tabla... Mal empezamos y, la entrevista,
2: y... eh, ¿eh? Mal empezamos... <risas>
4: No no, no no te lo voy a tener en cuenta, hombre, no te lo voy a tener en cuenta. Y el de vuelta no, pues bueno. El, el de vuelta si si van los dos bien, pues que lo gane el Extremadura que juega en casa y si no pues bueno, dependiendo del que más lo necesite. Sabéis que que yo tanto al Extremadura como al Badajoz le tengo cariño y no puedo es, es como decirle a quién quieres más, a papá o mamá, ¿no? Pues en este caso <risa> está un poquito peor el el Badajoz y me gustaría que, que ganara el Badajoz. Pero sobre todo me gustaría que, que se viera un, un buen partido, que, que estoy seguro que se va, que se va a ver un buen, muy buen partido.
3: Bueno, míster, eh, relacionado con, con este derby del domingo, eh, es una pregunta que le hago le suelo hacer a casi todos los entrenadores que vienen por aquí. Eh, respecto a la planificación de cada semana, ¿planificáis diferente la semana? Por ejemplo, este fin de que tenéis un partido que supongo que será muy especial para vosotros, como es este derby? ¿lo, lo planificáis diferente a cuando recibís a otro rival?
4: No, no, para nada. Eh, incluso decirte que para la inmensa mayoría eh, no sabes lo que es jugar un derbi extremadura bajo porque son de otras localidades, son de otras ciudades. No es lo mismo que jugar eh, de tu localidad o ser de donde has nacido, o de aquí de Extremadura, y hacer el derby Extremeños eh, tenemos pocos, por desgracia, tenemos pocos. Eh, ojalá, y, y mi intención... Al inicio de temporada cuando yo me hice cargo de, del equipo mi intención era intentar reforzar al equipo con todos o la inmensa mayoría jugadores extremeños porque si no al final estamos promoviendo eh, otro tipo de, de cosas que no entran en mi cabeza y si queremos que Extremadura esté al frente de, de la competición o que tenga equipos de división de honor potentes y que vayan mejorando los jugadores y que los jugadores se puedan ver reflejados en el futuro en que puedan llegar a ese, a ese equipo de división de honor, si nosotros empezamos a traer jugadores de fuera, pues al final los jugadores dirán cuando subamos de cadete o somos muy buenos, muy buenos, muy buenos, o, o no podremos jugar en división de honor.
1: Entonces, La con el
2: míster del Badajoz hace muy poquito, de cómo la cantera y el fútbol extremeño está volviendo un poquito a sus años dorados, por así decirlo, después de una etapa un poco desértica, la Extremadura ha vuelto a segunda división, el Badajoz aspira a subir a esa categoría también, Badajoz de Extremadura en división de honor, el Almendralejo y Diocesano también en división de honor hasta el año pasado, ¿qué ha cambiado en esta década para que volvamos a ver el fútbol extremeño que parecía que había desaparecido un poquito al principio de la década?
4: Bueno, aparte de que los equipos, por así llamarlo, referentes, como es el Extremadura, bajo Media, están subiendo de categoría, están haciendo ascenso, estamos ahora mismo en segunda A, en segunda B tenemos varias representaciones. Al final lo que hace es que eh, todos intentemos mejorar, todos intentemos tener mejor estructura, mejor cantera, pero a, aparte de eso creo que los monitores, en este caso, eh, está habiendo un cambio y están mejor preparados que anteriormente anteriormente la verdad que yo he visto equipos dirigidos por padres porque así ha sido mucho mucho tiempo e incluso todavía existe mucho menos pero existe monitores que no estaban remunerados ahora están remunerados y entonces pues le dedican un poco más de tiempo y, y tienen su planificación el que más y el que menos tienen a alguien que lleve un poco la metodología de, de cómo trabajar ...los equipos y al final pues eso hace que los jugadores eh, vayan mejorando... ...y cuando lleguen por ejemplo a mi manos que es juvenil... ...pues sepan perfectamente lo que son cobertura, permuta, basculaciones... ...y ya tú tengas mucho trabajo adelantado y ya te centres mucho más... ...en otros aspectos que, que también son importantes y eso pues... ...reforzarlo porque ellos lo tienen que saber aprendido, entonces... ...eso creo que está cambiando... ...creo que, que vamos por buen camino... Y, ...y nada, al final... ...como te he dicho al principio... ...quiero que... ...yo egoístamente... ...o muy crítico... ...quiero que sean... ...al ser posible... ...el 80% jugadores de extremeños... En, ...en el equipo de división de honor... ...que yo que yo dirijo... qué pasa que al final pues... Eh, ...todavía el nivel no nos da... ...para coger el 80% de... ...de jugadores de, de nuestra... ...de nuestra comunidad... Incluso hay clubes pues, que son reticentes a dar cartas de libertad, el tema de papeleo es complicado y, por así decirlo, yo tengo un caso con el Diocesano. Quiero varios futbolistas del Diocesano y el Diocesano al la Extremadura no le deja ningún futbolista.
2: Pues muy curioso porque ahora mismo sois el equipo referencia, tanto a nivel senior con vuestro primer equipo, como juvenil. Sois el, el equipo mejor clasificado del año pasado y actualmente de este en División de Honor. ¿os veis como el resto de equipos es como que os buscan más? de ¿Hay más motivación por ganar la Extremadura que a lo mejor años atrás?
4: Bueno, eh, la verdad que este año eh, ya te digo, el año pasado hicieron una excelente temporada eh, hicieron un trabajo espectacular y, y bueno, este año pues eh, está siendo más complicado porque todos los equipos incluso dicen el Extremadura ya no es un recién ascendido el año pasado iba un poquito de, de tapado y los equipos se sorprendían cuando jugaban contra ellos y, y nada, al final pues yo lo que quiero es intentar estar tranquilo porque esta categoría a mí, a mí personalmente me quita años de vida, no sé si sabréis mi trayectoria, yo el año pasado llevé el filial de la Extremadura y la verdad que estuve tranquilo durante todo el año. Eh, una tranquilidad y una manera de trabajar muy tranquila. Partido a partido, todos sabemos que es difícil, que era complicado, pero el objetivo era totalmente diferente a este. Y los rivales, pues hay rivales que eran bastante inferiores a ti. Y entonces el objetivo era mucho más sencillo conseguir. Este año, ya te digo que, tanto este año como el día, el año del Cepa al lejos, no sé si acordaréis que también era yo el entrenador, pues. Esto, como le digo yo a mi mujer y a mi hija, esto en el futuro me acordaré de, de estas temporadas. Es que la realidad… Los años, los años que llevas encima, macho. <risa> como sigue así, el pelo blanco en, en, en dos meses lo
5: tengo.
2: <risa> no debe ser fácil para un entrenador gestionar en una liga donde actualmente decimos que peleáis con los de arriba porque estáis a tres puntos de un tercer puesto, de un posible puesto de Copa del Rey, pero es que a, a su vez estáis a 6 del descenso, que tampoco os podéis descuidar porque un, dos derrotas te meten abajo ¿Y ¿Cómo se gestiona una categoría tan tan igualada como es la división de honor?
4: Eh, yo lo gestiono muy sencillo eh, yo a mis jugadores se lo, se lo digo semana a semana el que antes el, el equipo o la plantilla que antes sea capaz de levantarse ante un golpe duro de esta categoría es el que conseguirá el objetivo más tranquilamente. ¿Por qué te digo esto? Porque en esta categoría puedes estar fácilmente cuatro, cinco, seis partidos sin ganar, siete partidos sin ganar. Si consigues levantarte eh, al tercer partido de llevar una dinámica negativa, tendrás mucho conseguido, porque el estado anímico de esta categoría es muy importante. Entonces, yo lo trabajo, aparte de trabajarlo partido a partido, eh, yo ya no me centro en el partido anterior, incluso... Eh, suelo poner vídeos del partido anterior, pero pero muy pocos. Es decir, el tiempo que dura mi vídeo del partido anterior es más hablado y intentar corregir lo que yo creo que es fundamental para nuestra identidad. Pero a partir de ahí ya me centro en el partido, en el siguiente partido y ahí sí hago mucho hincapié y, y bueno. Y ahora cuando cuando deje tengo. Tengo un trabajo hasta las 10 de la noche o 10 y media hasta que mi hija me reclame para haber para partido del de bajo.
2: Claro, lo que dices además de eso de cómo salir de una mala racha, el ejemplo perfecto es vuestro rival de este fin de semana. Hace menos de un mes que estaban con un punto, parecía que estaban desahuciados, dos victorias seguidas y han llegado a Valdebebas a competir porque hacen un muy buen partido contra Real Madrid. Al final pierden porque Maíz tiene muy buenos jugadores, un muy buen equipo, pero puede ser la clave para que un equipo que esté abajo, dos victorias te sacan de allí.
4: Y, y cuando estás bien, intentas seguir con esa racha, si no es, se puede ganar, por lo menos ir puntuando, entonces eso hace que el rival no te no te sube no te sume y tú pues sigas sumando, que al final qué es lo que cabe, eh, esta liga creo que la salvación está en 32 puntos, más o menos la media es un, par, un punto por partido, es decir, tienes que conseguir un punto por partido, ...para intentar salvar la categoría y, y bueno, nosotros creo que vamos en buen camino... Eh, ...con los pies en el suelo y, y muy cautos porque sabemos que podemos estar mucho tiempo sin ganar... ...y al final pues eh, el objetivo deportivo a, a corto plazo es intentar ir sumando en estos cinco partidos de la primera vuelta... ...al ser posible por lo menos si podemos sumar el 50% de los puntos sería eh, una gran primera vuelta pero si no es así, pues intentar conseguir los máximos puntos posible para afrontar las segundas vueltas que son mucho más complicadas, ya te conocen los rivales, y bueno, y, y intentar reforzar al equipo también en, en algunos aspectos que de algunos jugadores que nos hacen falta, y, y yo creo que, que si seguimos en este, en este camino, pues vamos vamos por buen camino.
3: Mister, eh, como nos has contado, no es tu primer año en, en esta división, ¿crees que es cierto lo que se dice de que el nivel de la categoría va bajando, o ¿Notas alguna diferencia respecto a, a tu primera etapa en División de Honor?
4: Bueno, eh, mmm, creo que sí. Creo que sí ha bajado nivel de, de cuando yo estuve con el Cepa al ¿Por qué decirte esto? Eh, yo me fijo en los equipos. Eh, me fijo en el Atlético Madrid el año que yo estuve. Eh, era un mega equipo, quedó campeón, evidentemente. El Real Madrid era otro gran equipo. Rayo Vallecano era una gran plantilla. Real Valladolid era una gran plantilla. Getafe, pues recordar que ahí jugaba Hugo Duro en el Getafe ese año, que se lo subieron al filial cuando empezó la, la temporada. Legané tenía un auténtico equipazo y al final, pues, este año creo que el nivel del Rayo, Legané, Getafe, todos estos equipos creo que se han igualado un poco no son tan potentes como los del año del Cepal mendralejo pero por eso no quiere decir que la, la liga sea sea más floja, lo único que pasa es que está todo mucho más igualado, tanto el, el, el último que es el Badajoz en este caso, que tiene siete puntos cuando yo estuve había un equipo que ya estaba tenía un punto no, no había ganado todavía entonces, quiero o no aquí ya han sumado todos, aquí el Burgos que pensábamos que había recién ascendido y le estaba costando ganar. Ya ha ganado tres partidos, me parece. Al final, todos los equipos han ganado. Creo que está muy igual a la, la, la clasificación y, y todas las plantillas, exceptuando Real Madrid, Atlético Madrid, y creo que Real Valladolid y TAF están un poco por encima de, de todos los demás. Y a raíz de ahí, pues, a ver qué tal, qué tal afrontamos todo, porque... Creo que es una competición, como te he dicho, muy complicada y, y muy difícil.
3: Y con respecto al año pasado, en tercera división, eh, ¿las principales diferencias en las que basas eh, el, la tranquilidad, por así decirlo, que tú tuviste el año pasado y el continuo trabajo en este? ¿Cuáles son las principales diferencias que, que, en las que basas eso?
4: Bueno, pues la, la diferencia creo que más, más grande es que... Eh, todos los, todos, todos, todas las plantillas están muy bien trabajadas por sus entrenadores, muy bien tú te encontrabas en tercera división el año pasado, eh, plantillas en las cuales pues entrenaban tres días algunos entrenaban dos que sabías que si al final tenías un ritmo alto que en el minuto 70 pues podías eh, ahí iba a haber muchos espacios ibas a poder crear la identidad que tú tenías y el fútbol que tú tenías para intentar ganar los partidos y, y no todas las plantillas tienen la calidad que tienen este año todas las plantillas de división de honor entonces creo que aparte de la calidad técnica sobre todo lo bien que están trabajando todas las plantillas eh, cualquier equipo en, en esta liga pues te puede te puede hacer un roto y, y nada y así como te he dicho eh, están súper preparados los entrenadores y todos saben y la mayoría conocen la categoría, saben a lo que tienen que jugar y bueno, reflejo, eh, tenemos a la vaca, tenemos al cortón, el año pasado sufrieron para salvar la categoría y fijaros este año, pues, la temporada que están, que están haciendo.
2: Bueno, eh, está aquí nuestro compañero hace rato que nos ha dicho vosotros hacer las preguntas buenas, las fáciles, que yo ya le meto la caña, no sé qué quiera decirte, pero yo le dejo vía libre para que te diga lo que quiera.
4: Bueno, yo te voy a te voy a advertir antes de que me hagas las preguntas. Si quieres venir al Mendraleo y que te ponga una mesa, una mesa y una silla, cuando vengas, eh, espero que las preguntas sean un poquito eh, tranquilitas. No me lo pongas muy difícil que, que ¿sabes cómo me las gasto.
2: Hombre, ha empezado pues, un poquito ¿cómo? mal diciendo que quiere que ya este fin de semana que gane vuestro rival, así que yo no sé qué. Yo mesa yo no le pondría este fin de semana por lo pronto.
4: No, no, esa se la voy a perdonar porque es un rival, yo también, vamos a ver, eh, sabemos que es un rival directo, un rival de nuestra comunidad, un derby, pero yo estoy deseando de que el Club Deportivo bajo salve la categoría, igual que nosotros, yo la verdad que no, que no soy como, como otros equipos o otros entrenadores que desean que, que los de tu misma ciudad o... o tienen que perder o pierdan y desciendan yo no, yo en cambio yo lo tengo aprecio al bajo y, y es más es, es un equipo más al, al que puedes entrenar y estás en división de honor y entonces yo siempre y cuando esté en la máxima categoría voy a defender a todos los clubes extremeños Si sí, es que eso es de sangre extremeña eh, mira por el próximo que no queréis hacer caso ahí eh, en Madrid Nada, bueno, eh, sabe más, que que yo mis preguntas tampoco son, son muy complicadas. Eh, lo que te quería preguntar es, bueno, eh, cómo se vive que, que en los dos años que has estado en, en división honor has empezado prácticamente igual, tres victorias seguidas, liderato, luego pues el típico bache que como bien dices pues eh, muchos partidos sin, sin conseguir la victoria, vuelves a la victoria, vuelves a perder otra vez, a no ganar y tal. Eh, firmas volver a salvarte en la última jornada como hace dos temporadas o prefieres antes no no firmo no firmo porque entonces me van a salir pelo blanco ya entonces ojalá y salimos la categoría antes ojalá eh, el objetivo es, es permanecer en la categoría pero espero no llegar al último partido porque sería sería yo se lo digo a mi, a mi cuerpo técnico eh, vamos a llevar un un desfibrilador en el macuto a partir de ahora en todo en todos los campos porque a un día de esto nos da nos da algo tanto al preparado físico al nutriciero al delegado a quienes viajamos y sabemos la dificultad de, de esta liga el otro día en pinto pues la verdad que yo creo que la atención la tenía por las nubes en el 93 que nos empataron después de conseguir la remontada y, y por eso te digo, la dificultad de esta competición es, es máxima y, y no te puedes relajar ni un segundo. Además que para el que no lo conozca, eh, Ángel es una persona que te lo vive como si pudiese meterse en el campo a jugar. Era el primero que, que lo hacía porque eh, hace dos temporadas, pues bueno, lo, lo vivimos muy de cerca esas, esos últimos partidos que parecía que el Almería se salvaba, que no que se la jugaba en los últimos en los últimos partidos y este año pues está un poco más o menos igual así que pero bueno esperamos que, que sí pero eh, también lo acabas de, de comentar no el, el problema problema entre comillas que supone que, que bueno que sea una plantilla corta y que, y que el tercera ahí tenemos el, la experiencia por ejemplo con con gato que llevaba eh, si no recuerdo mal, cinco o seis jornadas sin, sin jugar con el división de honor porque está constantemente con el B. Sí, eh, como tú has dicho, eh, estamos, estamos con problemas. Eh, la verdad que hemos tenido, por así decirlo, los cuatro primeros partidos hemos tenido que utilizar un extremo de lateral derecho, hemos tenido que utilizar un, un lateral de central. Eh, hemos tenido adversidades eh, muchísimas y por eso estoy satisfecho por, por, por la puntuación que llevamos, por el rendimiento que lleva el equipo, porque te digo que creo que el equipo no, no ha llegado a su tope, creo que el equipo tiene muchísimo margen de mejora. Cuando tengamos toda la plantilla, todos los jugadores y tengamos eh, competitividad, que al final eso es lo que va a hacer que mejore el compañero y y, y lo veo fundamental, como entrenador, veo fundamental que en la posición, por ejemplo, de delantero, en este caso, tenemos a Maya solo. Entonces, Chicano está lesionado, ahora va a estar tres meses fuera de, del terreno de juego y, y a Maya, pues, lo peor que le puede pasar a un futbolista es que se sienta titular. Esta semana hemos tenido que reconvertir ahí a un futbolista en ataque, que ha sido Gabri, que ha jugado también ahí algunas veces, que ha pasado de lateral derecho a jugar de delantero y lo ha hecho espectacular. Al final, pues, eh a reconvertir, a inventar posiciones que, que, que no creo que, que sea lo adecuado para esta categoría tan exigente, pero bueno, Gato a nosotros nos da mucha solidez defensiva, esperemos contar con él esta semana y, y, y por lo menos que el filial pues que se refuerce en esa, en esa posición y no tenga que tirar de nuestros jugadores. Y ya la, la última, si me, si me permiten, eh, ¿cuál ha sido el peor arbitraje que has tenido en pretemporada? El tuyo, <risa> el tuyo que sin gafas que sin gafas no, no, no ves no ves ni el silbato. Madre mía. Yo bueno, quiero hombre. ver el
2: arbitraje de David Cerrato del colegiado Cerrato a ver, pero me dicen que uf que que uf que uf.
4: Madre mía, qué locura. <risa> eso, eso es una montaña rusa.
2: Yo, míster, te quería preguntar a por una cosa, que tengo aquí apuntada en la libreta, y claro, mis compañeros pes pesarán, ¿vas a insultar al míster o algo? y No, yo tengo aquí apuntado caramojón. Que dicen Perfecto, que es una expresión eh. que está muy de moda ahora por, por Almendralejo, por Extremadura. ¿De dónde viene la expresión ahora mismo caramojón? Pues
4: esa expresión viene ahora mismo el protagonista ha sido Manolo que es el presidente de nuestro club que hubo una trifulca ahí, bueno, hubo un calentón eh, por su parte y le llamó Caramojón al, al técnico del bar Este técnico del bar se lo notificó al, al trío arbitral y, y lo puso en el, en el acta, salió en todas las redes sociales y al final pues eh, hemos hecho de, de, de esa frase de Caramolón, pues un licor que, por cierto... No he mentido, os lo he probado esta tarde porque se ha creado, se ha anunciado esta mañana y esta tarde, pues, me han dado a probar un chupito de caramojón y está buenísimo. Yo creo que la Navidad vamos a tener que comprar un par de botellas de, de este licor porque la verdad es que está exquisito y, y de ahí viene esa esa, esa frase.
2: Pues, este rato ya sabes, tienes que tener una botellita de caramojón para la cena de Navidad de Pobla FM.
4: Hablaremos, hablaremos con, con Fran Anillo a ver si nos da una remesa, porque con una no sé yo si para los que estáis allí va a haber suficiente, pero bueno.
2: ¿Pero porque somos yo, muchos yo o por porque...
4: qué? Yo pensaba que me la ibas a pedir a mí, pero te iba a decir que se la pidiese al entrado del Badajoz, a ver si se
2: la... Da. Este fin de semana va a haber un derby calentito, pero ¿qué derby es más pasional, por así decirlo, eh, con vuestro equipo? Una extremadura badajoz como a ver este fin de semana, o puede que ese Extremadura-Almendralejo, dos equipos de la misma ciudad que juegan prácticamente el mismo campo, ¿cuál es más bonito de ver o más pasional?
4: Yo te digo que el más pasional, sin duda, es el Extremadura-Almendralejo, seguro. Ha habido una rivalidad continua, incluso yo la he vivido porque yo, eh, mi cuerpo técnico y yo, llevábamos en Liga Nacional del C.P. almendralejo y lo ascendimos, y en ese en esa, en ese, en esa temporada estaba la Extremadura intentando ascender al equipo, con coreanos, con chinos, con una gran plantilla, incluso llevándose jugadores nuestros, del, del almendralejo de mucho tiempo, y al final, pues, nosotros dimos estabilidad al proyecto que venía desde abajo y, y conseguimos ascender de Liga Nacional a División de Honor con el 80% de jugadores de primer año. Entonces, fue una gran temporada, pero... Partidos contra ellos fueron locura, me parece que fue 1-1 y 3-1 lo que quedamos, eh, le ganamos, le ganamos una, una de las veces 3-1 y el otro el otro partido parece que empatamos 1-1. Habrá que eran partidos muy bonitos, muy intensos, el polideportivo lleno, la grada llena y al, al final esos futbolistas pues ser mejor el equipo del pueblo pues era era, era lo mejor que, que se que podía pasar allí. Pero ahora ya eso no existe. Ahora se ha unido, se ha fusionado y, y ya no hay CP Almendralejo. Ya hay Extremadura y Academia Extremadura.
2: Bueno, claro, al ver la fusión, ese equipo desaparece. Pero ha sido un poco transfuga pasarte del Almendralejo a al la Extremadura. Un poco Luis Figo suena eso, ¿eh?
4: <risa> no, no, no. Eh, yo eh, entrené al CP Almendralejo, eh, a ver si me conocéis, la trayectoria mía, yo he jugado varios años en el Extremadura Unión Deportiva. Yo, por, por dedicación, me eh, decidí eh, abandonar el fútbol eh, en activo, me saqué la titulación, y cuando me saqué la titulación, eh, Siski y Pepe Tirado, que me conocían perfectamente, me dieron la oportunidad de llevar al, al equipo de, de Liga Nacional, al juvenil de Liga Nacional. Entonces, yo me fui con ellos por, por, por eso, porque fueron los primeros en, en darme la oportunidad cuando me estaba sacando la titulación y, y salió bien. Entonces ahí ha estado eh, el momento en el que yo me fui con, con ellos. Yo estuve en el Don Benito mi último año de futbolista y cuando estuve ahí, pues la Extremadura, yo me fui de la Extremadura, entonces... Eh, no sabían que yo me iba a sacar la titulación, no sabían que yo me iba a dedicar a, a ser entrador porque al final después cuando me vieron me dijeron, me dijo Manolo Franganillo que le tenía que haber avisado a él antes que, iba a querer, que quería llevar un equipo de fútbol y meterme con ellos, pero bueno, al final esas son decisiones que se toman en ese momento y, y hasta ahora estoy muy agradecido a la Extremadura porque me sigue dando la oportunidad de formarme, de, de crecer y ...y de labrarme un futuro en el mundo... ...este tan complicado del entrenador.
2: Vamos a decir que más que un hombre de club... ...eres un hombre de la ciudad de Almendralejo.
4: <risa> sí, yo... Eh, ...como he dicho... ...tengo hija... tengo ...con tres años que acaba de entrar al cole... Y, ...y poder llevar a la niña al colegio... ...y recogerla pues... ...es uno de los gustos... ...creo que como padre que, que mejores puede... ...puedes tener... ...entonces al final... Voy a intentar continuar aquí. Eh, como te he dicho, soy muy joven, tengo 35 años. Eh, estoy empezando en, en esto y, y bueno, ya habrá momentos de, de salir fuera de la ciudad porque también estoy seguro que, como se suele decir, eh, nadie es profeta en su tierra. Eh, es muy difícil eh, que aquí te den la oportunidad de, de llegar al primer equipo. Tienes que salir, tienes que buscarte otro futuro por otro lado para que te tengan más en cuenta y para que te den un poquito más de nombre y más caché a a tu trayectoria y bueno, a, a seguir trabajando.
2: Pues llega el momento de nuestro test para invitados, pero se me ocurre una idea porque yo creo que un buen redactor debe conocer a su entrenador. Así que voy a hacer <risa> el test a través de David Cerrato a ver cuánto te conoce y tú dirás si acierta o no acierta.
4: Pues no me voy a acertar ni una. <risa> me va a conocer poco. ¿Sí? Sí. A, a, al del Balajó a lo mejor lo conoce más.
2: <risa> Así que, eh, cerrato, ¿estás preparado? No. Bueno, pues lo que importa es que esté preparado Ángel y Ángel sé que va a estar preparado para corregirte la Me, respuesta no. porque yo creo que no vas a dar ni una.
4: Mejora él, mejor a él, sí, sí. No, totalmente. no,
2: vamos a probarlo. Una comida, cerrato, ¿cuál es la comida favorita de Ángel? La pasta. ¿Es la pasta, mister?
4: No. No es la pasta, es lo que más como, pero no, no es la pasta. <risa>
2: Mira, vamos a hacer las la primeras. Comida, con... La
4: comida preferida mía es el pollo y el limón.
2: <ríe> Cerrado, esto ¿Cómo, va ¿cómo, por mal camino. ¿cómo
4: voy, a, eh? ¿Cómo voy a acertar yo eso? Por Dios.
2: A ver, un país. Un país. Un
4: país de España. Eso sí, eso, eso es real. Eso es así.
2: Venga, venga, vamos, empate a uno. Una ciudad.
4: Haz eso. Esto va a ser, va a ser lamentable.
2: No, las primeras las vamos a hacer a los, a los dos, luego las últimas que son más personales y sí las será él porque es imposible que tú las sepas. <ríe> pero una ciudad
4: Una ciudad de Sevilla.
2: <ríe> no estará donde ni una macho Un viaje <ríe> por en, hacer en, en,
4: yo, yo soy de Almendravejo pero he nacido en Sevilla Y cada vez que puedo voy a, a esa ciudad porque es la ciudad que más me gusta
2: un viaje por hacer. ¿Qué viaje haría Ángel si le diéramos aquí los billetes ahora mismo? Eh,
4: pues, 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 a Italia. No sé. Paraísos. paraíso, paraíso. David, que, ah, que, me ah, a que he regalado, he regalado a Indonesia claro. y cosas así. El Caribe. Y...
2: Tira más para Cancún, es para esa zona.
4: Por el Caribe, David. Que no he podido ir en luna de miel de, de casado y porque mi mujer no quería volar. Y al final me he quedado con las ganas de ir a Rivera Maya, Punta Cana, cosas de
2: esas. Venga, cerrado, que ya te quedan solo cuatro preguntas para contestar tú. Un grupo de música. ¿Cuál es el grupo de música que más escucha tu mister
4: No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea.
2: Mister Iluminanos
4: yo, yo sí, vale. Yo escucho de todo. Pero mi favorita es Rafael, mi gran noche.
2: Mira, te ha metido un poquito la pista. ¿Qué canción pondría antes de un partido?
4: Mi Gran Noche, de Rafael.
2: <risas> acertado o no acertado? ha acertado? ¿Ha sido buena o no ha sido buena? ¿O ha dado al palo? Sí, sí, sí. Una película. Yo no
4: qué sé, voy a decir... Eh, Salvar al soldado Ryan
2: <risa> Ni de lejos, ¿no?
4: La, la, la película que más me gusta que la tiene
2: esto? ¿no? Voy a ponerte ya la última y te saco de este apuro Cerrato, un libro
4: Un libro eh... Eso, y me, lo, y me lo preguntáis a mí este. eh... <risa> Mejor no recordar Lo de los pilares de la Tierra en la cena de hace dos años Venga, Los Pilares de la
5: Tierra.
4: ¿Qué bueno, pues mira. Ah, El Secreto. Mi, mi libro favorito es El Secreto.
2: Bueno, pues yo creo que cerrato le vamos a dar un aprobado raspado, porque alguna es acertado, así que algo te conoce. Un poquito. Así que, Mister, vamos con la otra parte del test. ¿Quién te inculcó tu Eso, pasión por el fútbol? Sí,
4: si, si, además, si me quiere conocer es muy sencillo. Yo le digo el restaurante donde me tiene que llevar, le damos un día, que se traiga dinero... Y ya está Todavía, y... todavía estoy esperando hace dos años Tenemos que quedar un día a comer Y todavía, y todavía no estoy esperando pero bueno. <risa> Tenemos que ir al tiburón, hombre te, te tengo que invitar a una, una mariscada No te preocupes que te la voy a invitar no te preocupes.
2: Está grabado, ¿eh? Está de... grabado Yo no digo nada Mister, ¿quién te inculcó tu pasión por el fútbol?
4: Mis hermanos
2: Un sueño de infancia
4: Llegar a ser futbolista
2: Primer estadio
4: eh, primer estadio...
2: Visitado, el que has visitado el primero. Eh,
4: el de Elche.
2: Un equipo.
4: Un equipo, el Barcelona.
2: Un gol. Eh,
4: Liguilla Ascenso, Extremadura Aro, en
2: 2-0. Un ídolo como jugador. ¿Un qué? Un ídolo como jugador.
4: Guardiola.
2: ¿Y en los banquillos? Emery. ¿Jugador que más te ha impresionado este año en la categoría?
4: Eh, Slavi.
2: ¿Equipo que te gustaría entrenar algún día?
4: Pues varios: eh, Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo, Etafe. Eh, pues, cualquier equipo de esa índole, pues me encantaría poder dirigirlo.
2: ¿Rival más duro en la división de honor que te hayas enfrentado o que crees que te puedes enfrentar aún a él?
4: Pues... Real Madrid.
2: ¿Mayor alegría de esta temporada?
4: ¿Mayor alegría de esta temporada? ¿Hasta ahora? La remontada la, la remontada al, al Unión Adarve.
2: ¿Y la mayor decepción.
4: El partido contra Valladolid
2: Un Ahí discrepo.
4: La mayor decepción es tenerme a mí como redactor
2: No, yo ahí discrepo Ahí discrepo yo eh, Un sueño por cumplir en la categoría
4: Entrar en Copa del Rey
2: Un deporte que no sea el fútbol Vale Una profesión sin ninguna relación con el fútbol
4: Una profesión... Eh, que no sea relacionada con el fútbol
2: en absoluto
4: pues eh, profesor
2: ya que me dices que eres de Sevilla ¿cuántas provincias tiene Andalucía?
4: creo que son ocho.
2: acertado ¿ves? otro que tiene el 10 en el test no es tan difícil bueno mister muchísimas gracias por venir por estar aquí un ratito con nosotros esperemos que esté a gusto y que hace rato no haya molestado mucho, que es lo más importante.
4: No, no, no ha molestado mucho. Solamente decirle que cuando me vea por ahí, que me salude con la mano. Porque no le voy a
2: decir nada. Mucha suerte eh, para el derby no, no,
4: no, no, no se lo tendré en cuenta, hombre. No se lo tendré en cuenta. Que haya, que haya dicho que gane el Badajoz. No pasa nada. Pues no, mucha suerte coloroso. para
2: el derby Y yo voy a decir que quiero que ganéis vosotros para igualar aquí la, la contienda.
4: Vale, perfecto, pues muchísimas gracias yo eh, afronto cada partido como, como si fuese el último y, y con una energía eh, a veces me, me me lo dicen, que soy muy intenso y, y a veces me cedo pero bueno, eh, es mi pasión eh, es lo que quiero ser, entrenador de fútbol y, y voy a trabajar para ello como dice un gran amigo mío eh, haz lo que haga falta durante el tiempo que haga falta hasta conseguir tu objetivo y eso eso es lo que voy a hacer
2: pues ojalá aquí en Power FM y si no es en Power FM, que sea nuestro querido David Cerrato, podamos contar todos tus éxitos y los de la Extremadura. Un saludo.
4: Muchas gracias y un abrazo fuerte a, a vosotros, que hacéis un trabajo excepcional.
2: Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
4: Venga, hasta luego.
2: Pues vamos a resumir la jornada 10 de esta división de honor y vamos a empezar, que mejor que con David Cerrato, con ese Extremadura-Santa Marta, que aunque no lo pudo ver en directo porque le tocó mesa electoral, como hemos dicho antes, lo pudo ver en diferido y, bueno, al final disfrutaste del partido, ¿no? ¿Cómo fue ese partido?
4: Bueno, pues un partido en el que, como ya se sabe, el equipo de Angelito pues consiguió la, la victoria por tres goles a uno. Eh, un partido que fue frío, fue espesito, la verdad. Muchas interrupciones y con eh, poco juego vistoso por, por ambos equipos. Y quizás pues la pegada que tiene arriba el, el Extremadura es lo que hizo que, que consiguiera la, la victoria. Dos goles de, de Gabri y uno de Amaya al final del partido. Eh, sentenciaron a un Santa Marta que lo intentó, que, que marcó por mediación de, de Joe y que tuvo varias ocasiones también para, para cortar e incluso acercarse en el marcador empatarlo por un momento pero que, que finalmente no, no pudieron eh, y bueno, pues eh, a raíz de esa derrota también, pues hemos conocido esta semana también la, la institución de, del entrenador pero bueno, el partido como digo, no 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 fue uno de los que van a pasar a la historia de la competición por lo vistoso pero pero bueno eh, fue un partido típico de, de, de H5.
2: Pues señor David Cerrato, este fin de semana también esperamos tu crónica y tus protagonistas en el Derby extremeño de División de Honor, que seguro que ya no te toca mesa electoral. <ríe> Esa excusa ya no me voy a... Prometo,
4: prometo que esta vez en directo, lo prometo.
2: Y esperemos que ver todas tus crónicas de la temporada y si quieres hacerte alguna promoción, aquí estás bienvenido siempre. Un abrazo. Hasta la próxima.
0: Adiós.
3: Y tras el resumen del partido, vamos a escuchar a los protagonistas de esta jornada. Tenemos a Javi Blasco, que nos trae al entrenador del Rayo Majadahonda, Alberto Álvarez, a Lucía Pérez, que nos trae al míster del Getafe, Gary, y el míster de la Darde, Borja Bardera, a Jesús Domínguez, con el entrenador del Atlético de Madrid, Carlos González, y a Enrique Campuzano, con Juanma Aránguez, entrenador del Móstoles.
4: Pues estamos con Alberto Álvarez, entrenador del Rayo Majadahonda, Victoria 1-0 ante el Leganés, ¿qué valoración nos del partido? Bueno,
6: ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, la valoración es como un, un sábado más eh, Aquí en la Oliva o fuera, sin hacer distinción Donde el equipo ha competido en un nivel de sobresaliente No me atrevo a dar nota Pero un equipo donde no ha, generado, no ha concedido ocasiones Y donde hemos generado peligro, hemos llegado a área Hemos generado eh, ocasiones, corners, faltas Hemos llegado con, con peligro. Luego es verdad que la inercia positiva de ellos eh, con el 1-0 nos han embotellado y que en esas contras hemos a, ha podido terminar el partido. No ha sido así. Nos ha tocado sufrir hasta el minuto 95. Pero bueno, el, la, la valoración es muy positiva. El equipo ha sabido sufrir, ha sabido competir en las malas inercias, en las buenas. Una semana más seguimos dando el callo y, y seguimos dando que hablar.
4: Se os ha visto presionando muy arriba en la primera parte. Ese es el equipo que quieres ver. Sin duda.
6: Tú lo has definido. Eh, ya no solo contra, contra Leganés, un equipo también que te trata de tú a tú y que te va arriba, sino ante cualquier rival el gen del Rayo Maja Onda debe ser de apretar arriba, de ser protagonista, también de, de saber sufrir como ha sido hoy, de, de competir, que es, al final es la palabra, de interpretar el juego, pero ante un modelo atractivo y de presión alta donde queremos eh, robar lo más cerca de la portería. Entonces, sí, ese es el equipo que quiero tener
4: ha apretado mucho el Leganés en la segunda parte ha desperdido un poco más el control del partido ¿Cómo has, ¿Cómo has vivido esa segunda parte?
6: Bueno, con nervios, con, con tranquilidad sabiendo que los chicos pasase lo que pasase eh, iban a tener esa templanza de, de competir es cierto que el Leganés ha disfrutado de un penalti a favor, que donde nuestro portero Nicolás ha estado realmente bien y, y hemos solventado esa, esa situación aislada. Puede ser penalti o no, pero lo ha pitado, eh, no lo han metido, eh, 1-0. Al final eso es lo que, lo que vale y el trabajo, el compromiso y, y la valoración, las sensaciones del equipo siguen siendo muy buenas, que es lo que no, con lo que nos tenemos que
4: quedar. Bueno, pues muchas gracias, Enhorabuena, por la victoria. Muchísimas gracias,
6: Javier.
1: Estamos con Gary, entrenador del Getafe. Enhorabuena por la victoria. Gracias. ¿Qué sensaciones te llevas del partido?
7: Bueno, ya ha costado. La primera parte hemos ido a buscarles arriba, pero ellos es un equipo que sabíamos que quiere jugar y además lo hace bien. Mucha gente ofreciéndose en corto y alguna vez nos han superado y progresaban. Y nos han hecho daño. La primera parte hemos reajustado un poco en el descanso. Y creo que el descanso ha sido más. A partir de, del minuto 45 las cosas. Las teníamos más sujetas y hemos sufrido menos en ese sentido.
1: Son varios partidos ya con la jornada cero, con la portería cero, perdón, y ya 18 puntos de 21.
7: Sí, salvo el día del Atlético, que, que bueno, también estuvimos bien, pero bueno, la racha del equipo es buenísima, muy difícil en esta categoría. Eh. En los últimos 7 partidos, 6, acabar con la portería cero es muy, muy, muy difícil. Y estos chicos lo están consiguiendo, a base de currar, eh. no es otra, no es otro logo, otra cosa lo que motiva a esto, están convencidos de lo que tienen que hacer y lo hacen y, y por eso sacamos los partidos adelante
1: La semana que viene, Burgos
7: Sí, a ver si llegamos, que dicen que va a nevar mucho
1: <risa> Bueno, pues mucha suerte y a seguir sumando
7: Muchas gracias, Lucía
1: Estamos con Bardera, Mister de la Darbe. Partido complicado, ¿qué sensaciones te llevas del partido?
5: Pues nos deja sensaciones contradictorias porque pese a que hemos hecho para mí un buen partido ante uno de los mejores equipos de la Liga te vas con un resultado de 3-0 y te toca analizar errores que son más individuales que colectivos, que igual te deja peor sabor de boca porque son más complicados de trabajarlos. O sea, aún así, pues la jornada bien, nos quedan 20 jornadas más. Esto es largo, felicitar al rival por la victoria y nosotros a seguir armándonos.
1: Sí, un partido bastante igualado, incluso hasta el primer gol, que ha sido lo que os ha podido.
5: Pues hasta que ha llegado al 2-0, porque hemos tenido el, el, la jugada del palo de Chinchu y luego el casi gol fantasma que, que no llega a entrar, al parecer. Y justo ahí, en, el, en los mejores momentos del partido del equipo, pues no llega al 2-0, tiene ellos calidad, te hacen un gol al contraataque y nada, y ahí ya, ya sí que nos descomponemos.
1: Bueno, todavía quedan muchas jornadas por delante. Mucha suerte. Gracias.
8: Encontramos con Carlos González, entrenador del Atlético de Madrid. Buena victoria la conseguida aquí en, en Valladolid, ¿no? Victoria importantísima. Era importantísima porque, bueno, teníamos que mantener las buenas sensaciones de Juiz League, teníamos que hacernos un poco olvidar el tropezón de, de la semana pasada y encima era en un campo de lo más complicado de la categoría contra un rival aspirante a todo este año. Entonces, victoria muy importante y, y salimos muy contentos. Sobre todo porque el equipo... Compite como bloque y es capaz de minimizar a un Valladolid que hasta ahora había conseguido hacer cosas y había conseguido eh, incluso generar al Real Madrid a pesar de, de que ganó aquí, le, le creó mucho peligro. No ha sido el caso hoy. Sí, desde luego, es que ese era el objetivo, sabíamos que nos enfrentamos contra un equipo muy incómodo y el objetivo nuestro era incomodarle ese partido a, a este rival y los chicos lo han entendido muy bien, hemos neutralizado muy bien su fortaleza y hemos sabido aprovechar también sus debilidades porque es un equipo que, que aunque es muy fuerte también tiene sus debilidades y, y bueno, la verdad que muy contentos porque ya te digo ha sido un partido muy trabajado, con, con el equipo muy sólido y con el equipo que se ha encontrado muy bien en todas las fases del juego ¿Partido 10 o casi, porque también en el plano ofensivo, además de los dos goles ha habido muchas ocasiones. Sí, yo creo que de 9 y medio, quizá de 10 hubiera sido si hubiéramos materializado las dos o tres claras que hemos tenido hubiera sido un resultado bastante más abultado. pero bueno, la verdad es que nada que reprochar a, al equipo y seremos muy contentos con esto. Muchas gracias. Nada, gracias por
6: Bueno, estamos con Juanma, entrenador del Club Deportivo Mósteres. Buenas, Juanma.
0: Muy buenas tardes.
6: Bueno, eh, cuatro partidos seguidos sin puntuar. Eh, ¿Cómo crees que se puede cambiar la dinámica de esta
0: situación? Pues seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Es decir, no nos queda otra. El equipo ya lo ves, compite bien. Hoy un partido de 0-0, ellos han tirado una vez a portería, nos han hecho el gol y... Y bueno, pues el equipo está bien, el tema es que no terminamos de, 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 de rematar los partidos, y bueno, es cuestión de seguir creyendo y seguir trabajando, es decir, no nos, podemos, no nos podemos rendir. En los últimos partidos hemos visto un cambio de posición entre Ren y Sergio, ¿a qué se debe? Eh, también depende un poco del, Los dos son diestros, no tenemos un altera zurdo específico Y bueno, también depende un poco De lo que, lo que tenemos enfrente del, del, del extremo que tenga el equipo contrario Entonces, bueno, es cierto que Sergio nos da mucha más profundidad Y nos da un poco más de control de juego Por esa banda derecha Y hoy ya es cierto que sin, sin Mario Rojo en esa banda Es cierto que necesitábamos tener más Más profundidad, ya que el que ha por ahí es Hinojosa Que es zurdo y bueno y damos que hay cosas fuera adentro para tirar a Sergio, a tirar a Sergio para afuera. Y hablando de rojo, le acabamos de ver, me imagino que habréis hablado con él, ¿qué tal está de ánimos? Pues hombre, aquí le tenemos, mira, ahí está, está pues jodido el chaval, a ver, eh, es un palo porque es un para mí es de los mejores jugadores de la categoría, puede ser de los mejores jugadores sí. que, que he podido entrenar y es un jugador que llevo como tres temporadas y bueno, le tengo un cariño, tengo un cariño muy muy especial y, y bueno, pues el eh, chaval, a pues hay que estar con él, apoyarle en todo lo que podamos y en dos días se estará pegando otra vez eh, balonazos, y el estuario tocado, hombre, es un jugador muy importante es capitán, es un tío que está en los, en los dos ascensos, o sea, es un es un jugador que, que para nosotros es muy importante, ya lo habéis visto, nos llegáis siguiendo el año pasado, este año, y bueno, pues eh, es un palo, es un palo bastante fuerte, pero bueno, hay que superarlo, hay que buscar jugadores y hay que hay que reconducirlo y más que nunca hay que, hay que trabajar por sacar esto adelante. Muchas gracias sí, con vosotros. Sí,
2: Pues vamos con la jornada 11 del Grupo 5 de División de Honor Juvenil que arranca en la sobremesa del sábado a las 3 y media de la tarde Leganes-Real Madrid en la Ciudad Deportiva de Butarque.
3: A las 4 jugarán Alcorcón y Valladolid en el anexo de Santo Domingo. También a las 4 el Atlético
2: de Madrid recibe al Móstoles en el Cerro del Espino.
3: Y a la misma hora Rayo Vallecano, Rayo Maja de Onda en la Ciudad Deportiva Rayo Vallecano.
2: Solo 15 minutos después, en la vereda de Ganapanes, el Adarbe recibe al la Arabaca.
3: Último partido del sábado, Atlético Pinto-Santa Marta en el Ameria del Castillo, a las 6 mm. y cuarto.
2: Madrugamos el domingo por la mañana a las 11,
3: ese derby del que hemos hablado el Badajoz-Extremadura
2: en el Eusebio-Bejarano.
3: Y para cerrar esta jornada 11, Burgos-Getafe en el Luis Pérez Arriba, el domingo a las 12 de la mañana.
2: es otro día más que llega a la parte que menos me gusta del programa despedirnos, porque significa que ya nos vamos, pero volveremos y vol volveremos, ¿no? Volveremos, volveremos Nos tenemos aquí a Miguel Casado la semana que viene Aquí
3: estaremos sin ninguna duda
2: y Yo creo que aunque la silla que tengo enfrente de mí está vacía, Irene Justres estará la semana que viene con nosotros, la esperamos con muchas ganas y seguro que está como nuestro querido David Bro, que vamos, dice que ¿Cómo puedo poner eso en duda? El que nunca falta, y espero no faltar nunca soy yo, Iván Álvarez, así que nos vemos la próxima semana Adiós. Chao